0: En estos días pasados me estaba pasando que sentí un impulso de querer comer algo de lo cual me había antojado. Quería un pedazo de torta dulce para satisfacer esa ansiedad que me surgió en el momento, pero... Me detuve a pensar por qué surgió esa necesidad. Y resulta ser que al preguntarme, me contesto de que realmente he comido, había comido muy poco durante ese día. Adicionalmente, también estaba transitando mi ciclo menstrual, que es un periodo que nosotras las mujeres transitamos del cual al pasar por ese proceso hormonal nos incita a querer consumir ciertos alimentos para poder equilibrar las hormonas, o mejor dicho, suplantar la demanda que el organismo nos pide en ese ciclo. Al caer en cuenta en esto, me puse a pensar de cómo muchas personas se antojan o entran en ansiedad de comer algo y no saben cómo manejarlo. Al final, después de que hacen el cometido, se sienten con esta sensación de culpa y angustia a la vez porque rompieron la dieta, porque después de una semana de mucho esfuerzo y sacrificio, no lograron el cometido o con esto ya echaron a perder todo el trabajo realizado y así sucesivamente. Me pareció muy necesario tratar este tema y por eso quise traerlo en esta ocasión. Vamos a ver. ¿Por qué se despiertan los antojos o ansiedad por comer y cómo manejarlos? Veremos los distintos escenarios que se nos presentan. Las preguntas que tenemos que hacernos para definir realmente la causa de esta sensación cómo trabajarlo, cómo hacernos conscientes al respecto para poder tomar decisiones más aceptadas, acertadas en cuanto a nuestros objetivos y lo que realmente estamos persiguiendo. Imagínense en el siguiente escenario. Entra la sensación de querer comer algo buscamos ese algo, lo compramos, lo tenemos enfrente y empezamos a comerlo de una manera como que queremos devorarlo. Y luego viene la sensación de culpa porque lo hice. Ahí donde radica que siempre venga ese dolor de cabeza después de hacerlo. Y también de que se consume una cantidad exagerada porque no nos permitimos disfrutar de ese alimento para que pudiera llegar esa señal al cerebro de decir te lo estoy dando y que con un poco se puede satisfacer esa necesidad. Viendo este panorama, tenemos que evaluar ¿Qué es lo que causa ese antojo o la ansiedad por comer algo en específico? Y sucede en dos vertientes. Puede ser que sea para cubrir una demanda fisiológica que está teniendo nuestro organismo en ese momento, el cual necesitamos reponer un recurso energético, o puede tratarse de querer cubrir una demanda emocional que se está anhelando percibir, sentir, vivir en, ese, en, esa, en esa situación o en ese día, en esa circunstancia. Cuando identificamos si es una demanda fisiológica o una demanda emocional, entonces... Vemos que al tratarse de una demanda fisiológica es porque realmente nuestro organismo está en una reserva energética en el cual nuestro cerebro nos emite la señal de reponer esas reservas para poder seguir funcionando adecuadamente todo nuestro sistema y así continuar con nuestras tareas cotidianas. Imagínense un vehículo en el que está en reserva y emite la señal de que hay que llenar el tanque de combustible. Este viene siendo el vehículo, nuestro cerebro, que emite la señal para darnos la alerta de reponer el combustible. Y es lo que nos ocurre a nosotros, al cuerpo humano. Nuestro cerebro emite la señal. Y por eso nos surge esta necesidad como una emergencia para evitar que nuestro organismo colapse. Asimismo, nuestras funciones vitales. Que por lo regular, aquellos alimentos que nos llegan a la mente tienen, tienen que ser de los que... Sean de una asimilación rápida como son los carbohidratos refinados, azúcares, harinas, eh, que hacen que eleven rápidamente eh, esta sensación de de eh, saciedad, cuestión de que podamos sentir de que estamos reponiendo nuestros recursos. A su vez cuando también vemos otros alimentos que ansiamos en ese momento, es porque es de ese en específico que nuestro organismo está demandando, como es en el caso que le pasa a algunas personas de ese antojo de querer comer carne, carne, proteínas, porque el cuerpo está demandando reponer las reservas proteicas que hay en el cuerpo. Por otra parte, cuando es cubrir esa demanda emocional, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro ser, anhela sentir, percibir una emoción en específica que se trate principalmente de amor, de placer, de felicidad y para, y para eso para llenar ese vacío recaemos en aquellos alimentos que nos proporcionen dulzura que nos den saciedad que nos dé placer satisfacción y esos son los que buscamos eso está muy relacionado a lo que nosotros percibimos en nuestra primera etapa de vida en el que cuando un bebé llora, lo primero que hacen los padres o el cuidador es pensar que el bebé tiene hambre. Entonces se le da leche, se le da comida. Y esa es la relación que existe entre el dar comida para que el bebé deje de llorar. Es una programación que eh, tenemos desde niños. Y esa es la razón del por la cual caemos en esos antojos o ansiedad de comer algo en específico para llenar ese vacío emocional. Cuando buscamos amor, afecto, está muy relacionado a, a ese momento en el que nos proporcionaban los alimentos, ya sea mamá o papá, y sentíamos que ese es un acto de amor. Y que nos daba la sensación de cuidado, de protección. Y de ahí es donde vienen las conexiones eh, de nuestra programación subconsciente. Y que en nuestra etapa adulta lo manifestamos aún no estando consciente de ello. Entonces... Tenemos que determinar cuáles acciones tomar para manejar esta situación. Y hay una serie de pasos que también se han evaluado por estudios de la neurociencia que han visto sus resultados muy beneficiosos para el ser humano, cuestión de que se pueda reprogramar lo que tenemos en nuestro subconsciente también poder evaluar si es que tenemos que modificar nuestros comportamientos de acuerdo a los hábitos que estamos sosteniendo actualmente. Y lo primero es que la acción más importante es visualizar este escenario diariamente y practicar esas acciones inteligentes que pueden hacerse. Por ejemplo, visualizamos... Eh, ese ataque de, de ansiedad o el antojo de comer ese algo en específico y pienso, ¿qué yo haría en esta situación? Eh, ¿Cómo lo haría? Bueno, eh, consumo un alimento de bajo índice glicémico, cuestión de cuidar que se haga un pico de insulina al momento de ingerir eso o consumiendo eso evito buscar el otro alimento porque ya le estoy dando a mi cuerpo lo que me está demandando. A su vez, analizo cuáles serían los alimentos que puedo tener más a disposición o cerca de mí. Cuestión de que cuando venga el ataque, tenga el recurso para proveérmelo. Y así mitigo ese impulso por buscar algo que va en contra de mis propósitos u objetivos o que a la larga perjudica la salud. Es algo muy inteligente que se puede hacer practicando y a la vez tomando las acciones adecuadas. Cuestión de que pueden manejar la situación de una forma más apropiada. Luego, si estás en la situación, ya en ese momento que surge el impulso, una acción importante a tomar es preguntarnos, ¿Estoy buscando cubrir una necesidad física o una necesidad emocional? El cuestionarnos esa pregunta va a determinar si la acción que luego tenemos que tomar es modificar nuestros hábitos alimenticios o tener que trabajar sobre nuestras emociones. Cuando vemos que se trata ya de una demanda física, entonces determinamos si nuestros hábitos alimenticios están siendo oportunos o adecuados según nuestras demandas diarias. Si vemos que hay un desbalance, entonces ya sabemos que tenemos que organizarla. O tenemos que hacer cambios necesarios para que puedan adaptarse a nuestra rutina diaria y evitar que surjan estos impulsos por comer algo que se salen de nuestros objetivos o que perjudican a nuestra salud a largo plazo. Ya teniendo en cuenta esto, entonces sí podemos tomar las, esas acciones que sea en pro a nuestro beneficio. En cuanto a la parte emocional, si determinamos que es una demanda emocional, lo más adecuado será llevar un diario de tus emociones y evaluar las sensaciones que vas percibiendo y los posibles detonantes que hayan surgido ante ciertas situaciones que se presenten en ese día. Esto permite que tú observes las emociones más presentes, cuestión de trabajar en ellas. ¿Y por qué evaluar esto? Si está en tu capacidad trabajar tus emociones inteligentemente, excelente porque ya vas a ver cómo incluso eh, hacer ciertas prácticas que te lleven a equilibrar tus emociones, como es la meditación. Si careces de herramientas, pues ya sabes que lo más inteligente que puedes hacer es buscar un profesional que te ayude con las herramientas que tú necesitas para mejorar tus comportamientos, al igual que ver esas heridas que traes de tu niño interior que necesitas sanar. Porque cuando reaccionamos o transitamos ciertas emociones que son desagradables o que están en desarmonía, es porque tocamos una herida que traemos de nuestro niño interior. Cuando nos damos la oportunidad de reconocerlas, podemos lograr un mayor equilibrio emocional y tener mayor inteligencia emocional cuando se presentan estas circunstancias y las empezamos a manejar diferente y eso conduce a un estado de mayor tranquilidad en la cual tomamos mejores decisiones y enfrentamos de una manera más apropiada con mayor madurez esos problemas, inconvenientes o hechos que son desagradables. Otra cosa que se puede hacer, una acción inteligente, es que cuando nos veamos en estos momentos de ansiedad, o ese antojo de comer algo, es tomarlo como una oportunidad para ver y hacernos conscientes de qué es lo que nos está pasando. De ver este escenario como una oportunidad siempre para evaluar si eso que vamos a hacer nos lleva hacia nuestro objetivo o si realmente nos permite seguir el camino que nosotros hemos escogido para nuestra vida. Y así determinar si están alineados con nuestros propósitos en general, en cualquier aspecto. Tomarlo como una oportunidad estos escenarios va a hacer que con el tiempo nos vayamos conociendo mejor y que nosotros tomemos las decisiones adecuadas, ya sea para cambiar hábitos o para darnos a nosotros mismos aquellas cosas que estamos anhelando, ya sea para hacernos sentir bien emocionalmente o Físicamente, con más energía y bienestar. Entonces, visualizar diariamente ese escenario y ver cuáles acciones poder tomar. Evaluar nuestros hábitos alimenticios, si hay que modificarlos. Analizar las emociones que transitamos por si necesitamos... Eh, un profesional que nos provee herramientas o nosotros buscar herramientas que nos ayude a manejar mejor las olas emocionales que vivimos a diario, así también como trabajar nuestro niño interior y tomar cada escenario como una oportunidad para autoconocernos y ser unos adultos responsables son las acciones que podemos tomar para manejar esta situación y que con el tiempo vemos que cada vez que surjan, pues vamos a ser más inteligente en las acciones que tomamos y dejamos de reaccionar. Entonces, ¿por qué lo más importante es el reconocimiento de lo que queremos llenar o satisfacer? Al hacernos más conscientes de qué es lo que nos pasa, nos volvemos más sabios con nosotros mismos y todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Debido a que si son demandas físicas, ya sabremos aquellos hábitos que necesitan atención, los cuales tenemos que modificar o implementar otros nuevos que nos ayuden a manejar mejor esta situación. Por otra parte, nos invita a reprogramar nuestros comportamientos debido a que cuando surge... Esta demanda emocional, y no es tratada, se aloja en una parte de nuestro cuerpo, un órgano, un miembro, en algún lugar, ya que está comprobado que cada emoción tiene su correlación con algún miembro de nuestro organismo. Si no la atendemos, se aloja aquí y empieza a enfermarse de forma en el que es la vida inteligente de nuestro cuerpo para comunicarnos qué es lo que nos está pasando y qué es lo que necesitamos poner atención. Si dejamos de ponerle atención, esta parte afectada sigue enfermando y al pasar mucho tiempo, se complica la situación creando una patología mayor para decirnos, mira lo que te está pasando, esto es, trabaja esto, sana esto. Porque sí, cualquier enfermedad, condición o patología puede ser tratada siempre y cuando te hagas consciente de qué es lo que te está moviendo, cuál es esa emoción que no has sabido manejar apropiadamente. Por eso nos enfermamos, porque transitamos unas emociones que dejamos de observar, la tenemos inconsciente y nuestro cuerpo sabiamente busca la manera de que la podamos observar para trabajar en ella y sanarla. Siempre que tengamos esta disposición de querer hacernos conscientes, de salirnos del escenario y convertirnos en el observador, podemos empezar a reprogramar todo lo que tenemos en nuestro subconsciente desde nuestra infancia o primera etapa de vida, para así ser más responsables con nosotros mismos y mejorar nuestra calidad de vida. Sobre todo, crear esa conciencia de lo que nos mueve para tomar mejores decisiones que van a trascender a largo plazo para nuestro propio bienestar. En definitiva, es normal, es muy normal que surjan estas situaciones en el que nos antojemos por algo. Y eso está bien, es algo natural, propio de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro primitivo para poder cuidarnos y que nosotros nos mantengamos en supervivencia o, o que sobrevivamos esa situación. Es algo muy natural y que puede pasar en cualquier momento, por cualquier circunstancia en la que te encuentres en el que no hayas podido comer bien durante ese día, por si, la, todo lo que te haya ocurrido, porque no tuviste tiempo, porque te encuentras en un estado emocional muy angustiante... Eh, ya que un familiar esté enfermo o que esté pasando algo que mueva tus emociones de tal forma que te impulse a querer buscar esos alimentos para poder compensar el gasto que estás teniendo físicamente o equilibrar tus emociones es normal lo más importante vuelvo a repetir es hacerse consciente de qué es lo que estamos transitando para tomar las acciones adecuadas e inteligentes en pro a nuestro bienestar. De esta forma, podemos asegurarnos hacer lo adecuado para vivir mejor y con mayor calidad de vida.